0: Buenos días, tardes o noches. Yo soy Ophirio de Liu, Wofi, y estamos de vuelta con un nuevo episodio de No soy creativa, de Ophirio de Liu. Sí, no, sé, no recuerdo cuándo fue la última vez que subí, pero bueno. Pero ah, acabo de volver a ver ese episodio y tremendo, um, tremendos errores que cometí ahí. O sea, lo siento, en serio. Si tuvieron que echarse todos esos 30 minutos de audio, bueno, de podcast, Ay, muchas gracias por entenderme. Si es que les gustó, o sea, si es que se quedaron hasta el final, muchas gracias. este Sé que tuvo muchos errores, pero voy a intentar estarlos corrigiendo con el paso del tiempo. O sea, igual no soy experta en eso. Es la primera vez que lo hago, solo que me animé a hacerlo porque pues, mi amiga me dijo que era buena idea. Y aparte de que tuvimos como una clase de esto en la escuela, así que, pues sí, por eso muchas gracias por su apoyo me estoy empezando a dar cuenta que es muy probable que salgan los pájaros de fondo bueno hagan como que no están ahí este aún así bueno vamos a continuar dejemos eso de lado eh, como les dije la otra vez eh, al final voy a estar relatándoles una de las historias más importantes en mi carrera como escritora profesional no, no es cierto, hijos. La verdad es que no soy escritora profesional ni nada. Soy una simple humana que se dedica a escribir cosas por hobby, por entretenimiento. Y bueno, sí que me gustaría ser más experta en el futuro, pero por el momento no. Pero le intentamos, le intentamos, le damos con todo. Lo que sí es verdad es que es una historia bastante importante para mí. Y bueno, voy a proceder a contarles eh, por qué. bueno. Eh, Cuando hubo un tiempo en la primaria Creo que también esto lo mencioné en el episodio anterior En sexto año Me parece que me quedé sola Por unas cuestiones que tuve con unos amigos Amigos, entre muchas comillas, por favor Asegúrense de estar conscientes de eso Ya saben Amigos tóxicos Más tóxicos que Chernobyl Bueno, ya saben Entonces me quedé sola un tiempo y Y durante ese periodo de tiempo De... De que me quedé sola hasta que terminó la primaria este, La verdad es que no la pasé tan mal O sea, tuve que afrontar cosas como que A veces sí me sentía bastante sola y estaba triste Pero después de ahí como que pude Transformar esos sentimientos de tristeza Para poder escribir historias y mejorar Todo lo que a mí me gustaba hacer Como escribir y dibujar Así que por eso creo que es una etapa muy importante de mi vida Y bueno, entre una de esas historias que yo estaba desarrollando en ese entonces, era la historia de los saones. Digamos que esta fue con una de las primeras historias, sí. si no es que fue la primera historia con la que más avancé, de muchas, porque no sé, creo que es un mal hábito que inicio historias y por una u otra razón no las termino. Ya he querido olvidarme de eso porque como que no me ayuda a avanzar en la vida. Pero bueno, en ese entonces fue así y fue de las que más avancé. Así que sí, debió haberse sido algo importante como ustedes pueden pensar. Y bueno, voy a empezar a contar lo más curioso de esta historia. Y es que eh, la trama iba hilada. A, bueno, casi todas las cosas que sucedían en la trama eran... Basadas en sueños que yo había tenido Y sí, o sea, es que Es como bastante difícil Hacerlo, fue bastante difícil De hecho eh, Bueno, es que como ustedes saben, normalmente los sueños No tienen mucho sentido Y imagínense hilar un montón de sueños Para convertirlos en una drama, es todavía peor O sea, es que no tienen sentido Por favor, algunas ni siquiera Como que terminan o algo así Entonces yo tenía que completar ahí Para que hubiera historia Pues para que tuviera sentido Bueno, fuera de ese contexto de cómo surgió la idea Voy a contar de qué iba la historia Y bueno, resulta que eh, en un pueblo Bueno, en un lugar muy lejano de no sé dónde Un lugar inventado Habían cuatro chicos Que eran súper amigos y se la pasaban re bien juntos Pero... Por cosas, problemas familiares, uno me acuerdo que tuvo problemas con sus papás y se deprimió y ya no quiso salir a jugar con los demás y por eso ya como que se distanciaron En el caso de otro fue que sus... que... bueno, él solo vivía con su papá y su hermano y su papá se quedó ciego, entonces el chico fue el único que podía traer dinero para que sobrevivieran su hermano él, entonces se puso a trabajar y pues tuvo que olvidarse y distanciarse de sus amigos para poder mantener a sí mismo y a su hermano. Y los otros dos chicos que son como los más, no me importantes, pero creo que eran a los que yo les ponía más atención por alguna razón, es que ellos tuvieron que separarse porque sus papás se tuvieron un problema. Creo que uno de ellos había robado algo, y el otro lo inculpaba y como que después le dijeron a sus hijos que no se juntaran con esa persona y que no sé qué, o sea, que no se juntaran con el otro chico porque iba a ser igual de malo que su padre y que era una mala influencia para su vida. Entonces tuvieron igual que, que distanciarse y bueno, de ahí pues ya nunca se vieron y me parece de hecho que se mudaron a diferentes lugares, pero... Pasó el tiempo y tuvieron que volverse a reencontrar en su ciudad natal porque iban a pasar la prueba en una academia para convertirse en Saones. <risa> si se preguntan qué son Saones, bueno, la palabra Saón para mí viene del de nombre que le había puesto yo a una antigua personaje, eh, este diferente, o sea, independiente de esta historia que se llama Saoni. Y bueno. Eh, simplemente me gustaba mucho cómo sanaba esa palabra así que la volví a reutilizar aquí en la historia okay no no tiene más trasfondo pero hablando a, a grandes rasgos los saones en la historia eran como Un tipo de maestro que podían controlar la magia. Así porque en la historia había magia y tenían la gente poderes mágicos. Algunas sí, otras personas no. Pero los que podían tenían la oportunidad de convertirse en estos aunes. Que eran como los masters de los masters. Digamos que era el avatar de mi historia. Solo que en mi historia había otros... Como elementos, poderes que podían usar aparte de el agua, la tierra, el fuego y el viento. O sea, podían controlar el sol, la noche, creo que podían aprender a volar, a hacerse pequeños. No sé, no recuerdo cuántas cosas podían hacer, pero sinceramente ahí como que la magia, el sistema de magia. Ahí como que yo no lo tenía muy bien pensado porque básicamente era como si fueran... eh, Invencibles, pero no del todo Porque había una cosa que sí los podía delimitar Y es algo que vamos a contar un poco más adelante Cuando les explique un poco más Cómo les eran las superaventuras que tenían estos chicos Pero bueno, la cosa es que tienen que regresar a su ciudad natal Para volverse estas personas súper importantes Y todo esto, ¿no? Y se van a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que tenían que hacer para hacerlo? Y bueno, ustedes podrán pensar Que tienen que terminar sus eh, estudios ahí en la academia en la que iban a ir Para terminar, pero no, o sea, simplemente La academia los decía Después de que se graduaran como de Ok, tú ya estás listo para emprender El verdadero viaje, y es que Lo que tenían que hacer de verdad Para convertirse en salones era Hacer un viaje hasta no sé dónde Demonios, o sea, literalmente Tenían que ir por el mundo Ahí haciendo cosas Haciendo magia, ayudando a la gente y cosas así Y de repente Se iban a dar cuenta cuando a sus ojos apareciera como unas marcas, unas garritas. O sea, es que eran como un pedazo, digamos que era como un tipo de insignia, algo así como un comprobante de que ya te habías convertido en Saón. Pero, o sea, tú nunca sabías a dónde iba a aparecerte, simplemente cuando el espíritu o un ente del más allá sintiera que ya estabas listo, es cuando te aparecía, pero antes no. O sea, literalmente podías estar buscando, vagado, vagando toda la vida por el mundo y no te aparecerían. Entonces, pues sí, eh, ese era mi, mi discurso. <risa> bueno, como se podrán imaginar, cuando se reencuentran en la escuela es un poco incómodo, pero a la vez triste, pero a la vez feliz. Bueno, es que cada quien, cada uno de ellos se lo toma de una manera distinta. Porque uno de ellos parece un poco indiferente Otro de ellos está como dispuesto a arreglar, re, arreglar su amistad Otro de ellos como que mm, le da igual y pues así Pero al final lo que pasa para unirlos es que a los cuatro les dicen que están listos al mismo tiempo Entonces se tienen que ir juntos a hacer el viaje Entonces pues no se pueden, ni modo de ir separados verdad? Y bueno, ya pues esa es la razón por la cual empiezan a restaurar su amistad, a recordar todo, a arreglar los problemas del pasado. Y bueno, en lo que en lo que vuelven a ser amigos también van a tener que enfrentarse a otras cosas, acá bien chidas. Bien que vamos a contar a continuación. Bueno, antes de proceder con eso, vamos a Introducirles a mis bebés, a mis personajes Porque como que es un poco incómodo no referirse de una manera concreta hacia ellos Así que vamos a empezar Uno de ellos se llamaba como de... O sea, ¿cómo explicarlo? Como de irán como el chico, este, mmm, tsundere, podríamos decirlo así. Como que era el que menos estaba dispuesto a arreglar su amistad. Como que estaba molesto siempre, toda la vida. Y entonces, pues sí, él era como el tipo cerebrito, el que lo sabía todo. Tenía el pelo negro, era bajito. No me acuerdo el color de sus ojos, creo que eran grises, azules, algo así. Luego tenemos a Charman que este me costó, entre él... y de Me costó un montón recordar quién era el que tenía el pelo rojo y quién el cabello negro Porque no sé, no me podía acordar exactamente quién era quién Entonces al final lo dejé así, creo que creo que realmente me estoy equivocando Pero vamos a fingir que, que lo estoy diciendo de manera correcta Y bueno, Charmaine era como el tipo acá soft, tierno, amable Que él quiere el bien para todo mundo, protector sí eh, sí todo eso que uno quiere en un amigo <risa> eh, luego está Toya. sí como el de Sakura Carcaptor este que es como el tipo malote una no, no malote es que cómo le explico ay mm, a ver es que era como el tipo mamá del grupo pero a la vez como que era el bromista ah sí más o menos le queda como la cosa de bromista saben pero no quiero llamarle así porque no me gusta Estereotipar a mis personajes, pero más o menos Para que se den una idea Era así como el tipo tierno Y buena onda Y gracioso, ya saben Ay, no sé, a ver ¿Captan a Makoto de Free? Pues así más o menos Era el tuya, más o menos Y luego finalmente tenemos como Al prota, 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 prota O sea, el, el mero bueno Que era Teo Y Teo era como, ya saben Tenía como una personalidad muy... De líder, muy, muy fuerte acá, pero también era buena onda quería el, el bien para todos sus compañeros y se preocupaba por ellos y pues así. Eh, realmente eh, de Toya y de Teo no me acuerdo bien cómo eran físicamente, solo recuerdo que el más alto de todos los cuatro era Touya y el más bajito era como de para que se den una idea. Y tengo que confesar algo y es que muy en el fondo yo shipeaba a los cuatro. O sea, en parejas, no a todos, a los cuatro a la vez, en la misma, no. O sea, por ejemplo, era Toya y, y como de Charmaine y Teo, porque como que eran los que me parecían que eran más unidos entre sí, ¿no? Como que los dos grupitos dentro del grupito. Y pues sí, a mí me parecía eh, como que iban a terminar juntos, no sé. Bueno, como que a mí me daba ganas. <risa> Pero lo que sí recuerdo es que hay un capítulo más adelante... O sea, yo iba, estaba planeando un capítulo en donde Teo se consiguiera una novia, pero en realidad esta mujer era malvada y lo que quería hacer era como encerrarlos o algo así. Pero al principio este como de no se sentía bien. O sea, estaba triste porque se en una novia. Entre los momentos más memorables de la serie... Era pues al inicio cuando se van y recuerdo como que querían usar un medio de transporte Entonces como les digo ellos tenían poderes bastante ilimitados Entonces se les ocurrió como encantar unas hojas e irse volando en ellas Pero... No recuerdo bien qué terminan haciendo. Creo que Teo es el que dice que mejor tomen un caballo, unos caballos que estaban ahí en el campo. Ah, no, es que Teo ya me acordé que antes de irse había hechizado, ha hecho un hechizo para que le saliera, para hacer un caballo mágico, tipo los de Frozen. Bueno, yo los recuerdo más o menos así. Y así irse a, a la a la escuela esta, pero al final creo que le sale mal el hechizo y termina el, co- el caballo siendo un conejo y era un conejo naranja. Y después como que el Teo se decepciona y se va y termina cruyéndose en un camión de verduras que iba para allá, para su ciudad. Y pues sí, pero luego ahí en ese mismo campo como que ahí de repente aparece el conejo y dice como de buenas buenas. Y después entonces el conejo, o sea, si sí era un conejo, pero también se podía convertir en el caballo este que Teo quería desde un principio. Entonces creo que después les enseña cómo hacer los propios a cada uno y ya pues, se van. <risa> Y a ver, dejen recordar otra cosa, eh, eh, creo que una de las primeras cosas que les sucedió fue que una vez eh, tuvieron que pasar por un cañón y tuvieron que ir en balsa Y era un cañón pero estaba lleno como de juguetes, es que cómo era la isla de los juguetes, es que miren yo me, me, me inspiré mucho eh, a ese cañón con el videojuego de Alice Madness Returns No sé si lo recuerdan Yo me acuerdo que era re fan cuando era más chiquita Y una vez soñé con eso Y después de ahí, como les digo que todo estaba inspirado en sueños Pues lo pasé ahí Y era re genial, era una historia re genial Bueno, una idea Pero no recuerdo exactamente qué terminan haciendo Ahí solo recuerdo que se pelean con una muñeca gigante Y huyen y ya Y luego de ahí se detienen en una casa En una... Vecindad que se suponía que estaba Embrujada y ahí lo que La dueña del lugar Era una bruja, era una bruja Acá de esas que te dice Cosas raritas que da mala espina ¿entiendes? Que desde el momento tú la ves Y dices, ah no, esta no es de Dios Y bueno, eh, recuerdo que En la entrada tenía como Disecada cada nada, algo así Bien extraño, ay no Dios Y eso me acuerdo bien vívido en el sueño Que lo vi, como que sí me asustó No sé Y creo que al final los chicos también se van yendo de ahí porque la mujer esta tenía malas intenciones. (ríe) Pero miren, la que más me recuerdo que me gustaba más, o sea, la que me, me acuerdo más porque era la más impactante según yo, la más interesante, como acá el mero punto donde casi pierden la vida los chavos, es que como que se van a ir a un parque... Porque ahí les dicen que hay una bestia Que está atacando el parque Entonces como que los contrata una persona Para ir a ver qué onda Y así ver si pueden ganar más experiencia, obviamente Entonces ya llegan allá Y arman su campamento Mientras a la vez están buscando a la bestia esta Y los secuestran O sea, se sacan a los chicos mientras duermen Creo que los cedan, los algo así Y después se los llevan a un super castillote En medio del mar O sea, literalmente era como el agua y de repente había como una estructura y en medio de todo estaba el castillo, era como una isla y bueno, ahí adentro estaba la compañía de los anti-saones que en sus palabras eran como las personas que habían salido del instituto este a hacer su viaje para convertirse en saones y ganarse sus garras, pero al final no lo habían conseguido entonces se rindieron y no los querían... Los tipos se habían enfadado porque no les habían reconocido que ellos también habían hecho un buen trabajo y pues se habían rendido y a pesar de que iban a reclamar que ellos también debían ser saones, pues no los admitieron, ¿entienden? O sea, era un gran cargo lo de los saones, o sea, no era cualquier cosa, digamos que si te convertías en saón tenías ciertos privilegios y bueno, pues ellos los querían, pero no los merecían, por decirlo de alguna manera. Entonces habían vuelto malos y se habían dedicado a secuestrar a los saones de verdad o algo así. Y pues pues sí, eso es lo que estaban ahora sucediendo con estos chicos. Como que les querían quitar su poder o como que los querían volver parte de la compañía esta de los antisaones. Pero los chicos no querían porque ellos sí querían seguir adelante con su vida y... Pues encontrar las cosas de buena manera, ¿no? Las garretas estas. Entonces ahí es cuando descubren estos chicos que hay algo que sí puede limitar a los saunes. Y es como un metal anti saunes que literalmente como que les quita las fuerzas. Es como tipo kriptonita o algo así. Creo que con eso es con lo que los... Bueno, los terminan ahí como... eh, Este... Encarcelando Pero después se dan cuenta los chicos De que pueden romper Estas Estas barreras que les habían puesto Con el metal antizado y ahí es como escapan Y hacen un Y se salen por el cristal O sea, literalmente Están en el quinto piso del castillo Y como que rompen el vidrio del, De la ventana Y saltan al mar Y de ahí se van nadando hasta Afortunadamente o sea En el mar, pero Cerca de ahí había como una pequeña isla donde había un pueblo, una ciudad. Y de ahí pues escapan para allá. y Los andizaones los siguen, pero después como que ellos son más rápidos. Y pues sí, ya se logran ir a, a seguir el viaje. Pero ahora van a tener que tener cuidado porque porque los están este siguiendo los Andisaones, Por alguna razón, o sea, no entiendo por qué tienen tanta... Tanta como obsesión con ellos No sé, pero bueno, siempre los están siguiendo de ahí, de ahí en adelante siempre los siguen Solo a ellos, no sé por qué, no recuerdo Ah, creo que sí y es porque este Teo Tenía, por alguna extraña razón Un libro donde estaban como Antiguos escritos De un saón de verdad Y como que Los tipos se lo querían quitar Pero para ese entonces Cuando Teo Eh... Se había ido, se había escapado y ya no lo tenía. Porque se le había olvidado el libro en el campamento. O sea, no sé si recuerdan que antes estaban como en un parque. Y ahí habían dejado sus cosas. Y pues ahí se quedó el libro y todavía no lo tenía. Entonces creo que los antisaunes creían que todavía lo tenía, pero ya no. Y creo que al final llegan a otro lugar. Y ahí es cuando conocen a un saón. Y como que los guardaespaldas del saón les van a buscar el libro porque pues obviamente es importante y si caen las manos equivocadas pues quién sabe qué pueda pasar entonces sí ya se van y ya y desafortunadamente creo que ahí es el final de la historia, o sea no es el final, pero me refiero que hasta ahí lo dejé porque como les digo es difícil eh, hilar Los sueños, o sea Yo quería hacer una historia a través de ellos Porque lo que yo sonaba estaba bien Fumado acá Era como siempre muy intenso lo que soñaba Entonces yo quería hacer una historia con eso Pero al final no salió tan bien Y pues terminé ahí Obviamente me hubiera gustado Continuarla, de hecho Luego sí lo intenté, pero es que había pasado algo con mi computadora y bueno, eso es lo que voy a proceder a contar y por qué no le tengo fe a las compos ni a la tecnología. Y es que eh, yo escribí en una computadora viejita, o sea, no recuerdo de qué año era, pero era como de la década pasada, ¿no? Entonces estaba viejita. Y pues un día como que empezó a chafiar o sea, a veces se encendía, o bueno, como que encendía y cargaba y estaba el... Pero después ya no cargaba del todo y se apagaba y no prendía Entonces lo volví a intentar y pasaba lo mismo Y como que tenías que intentarlo varias veces Una vez me tardé como 20 intentos y al fin prendió Pero después de apagarla de nuevo ya no volvió a prender Y yo me quedé muy triste porque, porque ya habían perdido muchas cosas que tenía ahí Principalmente historias, no porque fueran cosas de la escuela De hecho, eh, no sé si soy, si soy nada más yo o... Como que me interesan más mis cosas personales que las de la escuela Porque, por ejemplo, eh, tengo mis cuadernos de la escuela ordenados Pero a veces como que sí se les cae la tapa o la pasta O sea, mis amigos son los que saben más Que a veces como que llevaba la mochila Y a veces como que los, la tapa, la pasta de los cuadernos Como que la jalaba porque se pegaban entre ellos Y se quedaba sin tapa el cuaderno Entonces se quedan como de ¡ay no! Y después... Eh, Pues sí, las tenía que arreglar y siempre me regañaban Ah, pero mira, nada más Dile sus cuadernos de dibujo Y una cosa totalmente diferente Eso sí, no se le pueden romper por nada Pues no, hijo O sea, ¿cómo va a ser eso? Igual, o sea, mis libros de la escuela Arrumbados ahí Algunos Algunos doblados eh, Por ahí, una vez estaba en clase de Biología y... Eh, íbamos a usar el libro pero yo no sabía o sea sí o sea supongo que debía haberme hecho una idea de que lo íbamos a ocupar no pero no lo tenía y entonces dije oh, me da un, per- un momento para buscarlo y me tardé como cinco minutos y mi mamá me decía ahí detrás de mí como de dónde lo dejaste y ya después lo encontramos como como siete minutos después y ya la clase había continuado yo como de a ver a ver a ver qué pasó pero, o sea, sí. Ah, pero dile de los mangas. No, esas sí las encuentra ahí todos ordenados y por nada se le pierden. Bueno, obvio, ¿no? <risa> pero bueno, la cosa es que yo estaba muy, muy triste porque se había perdido varias de las cosas que yo había escrito en esa computadora. Y, pues, obviamente la historia esa que yo quería continuar se había quedado ahí. De hecho, es lo que más me duele que perdí de aquella vez. Ah, porque ya no la pudimos volver a aprender ni... Como rescatar lo que había ahí sin Me acuerdo que mi papá lo intentó Y ya no lo pudimos hacer O sea, se quedó ahí para siempre Se perdió en... En ahí, en los datos O sea, se perdió para siempre, ¿ok? Se perdió y ya no lo pude recuperar Y por eso no lo tengo fe a las compus Así que... Sí, a veces suelo escribir más en física no en físico, a ver, ¿cómo explico? O sea, a mano, en cuaderno Porque Como que siento que podría yo eh, Guardar mejor un cuaderno a Que si lo guardo en una computadora No sé, o sea, sé que hay cosas Sistemas para Como el esto de almacenaje En la nube, para guardar tus datos Pero como que a mí nunca me funcionó Eso, y precisamente por eso Se perdieron las historias Y bueno, pues sí, eso fue lo que pasó O sea, planeo continuar algún día lo que siento que ya no tengo Como que una vez lo intenté Pero como que perdió la magia ¿Entienden? Como que a veces escribes algo y lo pierdes O no te sale bien y dices Bueno, yo siempre digo como de Bueno, cuando lo vuelva a intentar Probablemente me va a salir mejor, ¿no? Pero no, esa es de las pocas cosas que lo he vuelto a intentar Y como que ya no tiene el mismo chiste El mismo como ya no Ya no es lo mismo y bueno, eh, ya ha llegado el final del episodio. Este. Pues sí, ya no hay nada más que contar. O sea, este fue un poco más corto. Porque no sé, no me pude desplazar tanto. Porque igual no, no tengo muchos recuerdos de la historia. Pero bueno, aquí es a donde hemos por fin terminado. Espero que les haya gustado mucho. Y eh, yo me divertí bastante haciéndolo, recordando. Sí. Este, la próxima vez que nos veamos chiquitos, vamos a um, les voy a contar de mi primer, mi primer gran proyecto en la primaria y sí, vamos a contar algunas pequeñas este desventuras que tuvimos y esto tiene que ver mucho con mis amigos tóxicos, así que si quieren salseo, quédense la próxima vez porque vamos a estar hablando de eso. Y bueno, eh, ¿qué les puedo decir? Eh, Síganme, compartan esto con las personas que les caigan bien, con las que no tan bien porque necesitamos gente aquí. Eh, Igual como ya les dije la última vez, vayan a seguirme en mis redes sociales. Bueno, nada más tengo Instagram y WhatsApp ahí vamos vamos a estar con una historia próximamente. Y pues sí, muchas gracias por quedarse y aquí se ha terminado otro episodio de... No estoy creativa. De Ofir Deliu. Bueno, cuídense, por favor. Este, por favor. eh, Coman frutas y verduras. Se los dientes. Tomen agüita. Descansen. Este, no salgan a la calle sin protección, sin cubrebocas. Cuídense mucho, por fin. Y nos vemos.